0: Urologisch, der Urologie-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von MSD. Merk, Sharp, and Don't.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Urologisch-Podcasts auf YouTube, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Und diese Folge ist insofern ein bisschen anders, weil alles, was Sie bisher gehört haben, waren ähm, tatsächlich äh, nette und gute und prominente Urologen, mit denen ich äh, ein wenig über, die, über das Alltagsgeschäft der Urologie gesprochen habe. Sie haben sicherlich schon reingehört. Nun wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen und in äh, dieser äh, kleinen Podcast-Serie, die wir auflegen in den nächsten vier Folgen, soll es so ein bisschen um Schwerpunkte in der Uro-Onkologie gehen und das heutige Thema äh, lautet nämlich ähm To test or not to test, die personalisierte Therapie bei metastasierten, Kastrationsrefraktären Prostatakarzinom. Und es wird gehen um den innovativen neuen Ansatz mit den sogenannten PARP-Inhibitoren. Und ich freue mich ganz besonders, einen ausgewiesenen Spezialisten hier heute zu Gast zu haben. Und das ist der Professor Christian Kratzke von der Universitätsklinik Freiburg. Lieber Christian, herzlich willkommen zum Urologisch-Podcast hier online. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Lieber Christian, sei so nett und stell dich mal kurz in drei Sätzen vor. Ich bin mir sicher, unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer kennen dich, aber für die, die noch neu sind, sag mal kurz, wer du bist und was hat dich nach Freiburg gebracht? Wie ist das gekommen?
0: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Christian Gatzke. Ich bin jetzt seit äh, knapp drei Jahren hier an der Uniklinik in Freiburg ähm, und war bis dahin mehrheitlich am Klinikum Großhadern in München tätig. Der Schwerpunkt lag die letzten Jahre über eigentlich immer auf dem Thema des Prostatakarzinoms ähm, und ähm, insofern... Beschäftigen wir uns sehr viel mit den Mechanismen ähm, der Therapie gerade eines fortgeschrittenen Prostatakarzinoms. Wir sind, ähm, also ich bin vor drei Jahren nach Freiburg gekommen und äh, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Wir haben hier eine, äh, ich durfte eine schon recht große Klinik übernehmen, die wir jetzt äh, nach und nach ausbauen. Ähm, wir haben hier wirklich sehr gute Bedingungen zum Arbeiten, ähm, sehr viele spezialisierte Kollegen ähm, und ich muss sagen, das Umfeld und die Stadt im südbadischen Raum ist auch sehr schön. Insofern ein guter Nährboden, um arbeiten zu können. Und ähm, ja, jetzt haben wir die letzten drei Jahre eigentlich sehr viel Zeit investiert, um unterschiedliche Felder aufzubauen. Ein Feld, was mich einfach sehr interessiert, ist der Aufbau und die Durchführung von klinischen Studien. Das heißt, wir haben äh, ein Studienteam etabliert mit äh, jetzt drei Study Nurses, wo wir ähm, viele klinische Studien durchführen, ähm, teilweise auch federführend. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, vor allem dann, wenn man auch liefern kann und die Patienten einschließen kann. Und äh, das ist eines der Schwerpunkte äh, unserer Klinik. Und deswegen freue ich mich auch über einen dieser Schwerpunkte, nämlich dem Urlaub Reb hier sprechen zu dürfen.
1: Wunderbar, ein, ein wirklich spannendes Thema. Wenn man mal so zurückguckt, in den letzten Jahren hat sich ja doch sehr viel getan, wenn man im Bereich des kastationsrefraktären Prostatakarzinoms unterwegs war. Ich erinnere an die Zeiten, als wir prinzipiell gar nichts in der Hand hatten. Dann irgendwann die Ära der Chemotherapie begann mit dem Docetaxel, später auch dem Carbazitaxel. aber eben auch die sogenannten neuen Hormona Hormone Hormonekarbazitaxil. Ich, ich Das ist etwas schwierig, dieses Wort neue Hormone, aber damit gemeint ist zum Beispiel Abiraterone, äh, Enzalutamid. Und wie wir in den letzten Jahren äh, ja diese unterschiedlichen Substanzen eingesetzt haben und auch tatsächlich ein bisschen hin und her testen mussten, was wirkt nach was, wie kann die perfekte Sequenz sein. Und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend, nicht nur das, was wir jetzt erlebt haben bis jetzt, sondern dass mit äh, den PARP-Inhibitoren und hier allen voran mit dem Olaparib auch ein eine neue Substanz kommt, die einen ganz anderen Wirkmechanismus hat. Und da geht es gleich los, lieber Christian, sag mal, was ist überhaupt ein pap inhibitor Vielleicht können wir das nochmal gemeinsam besprechen. Ja, ich wollte es gerne nochmal
0: aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich habe bei den Veranstaltungen, wo man die neuen Ergebnisse vorstellt von Kongressen, gehe ich mal gern zu den Feldern, die die Gynäkologie betreffen. Mammakarzinom, Ovarialkarzinom. Denn da staunt man, wenn wir Zurologen ganz stolz darauf sind, dass wir eine große Publikation haben, dann gibt es in der Gynäkologie meistens mehrere. Und ähm, was mich da schon seit Jahren interessiert hat, ist die Tatsache, dass einfach sehr viele verschiedene Mechanismen dort ähm, neu aufgetan werden. Da funktionieren auch nicht langfristig immer alle, aber es gibt einfach mehr Mechanismen, wie man bestimmte Entitäten behandeln kann. Jetzt muss man sagen, beim Prostatakarzinom, das ja primär Testosteron-gesteuert ist, ähm, ist es auch klar, dass sich äh, die meisten äh, Angriffspunkte auf Testosteron gesteuert gelegene Angriffsorte äh, konzentriert haben, aber es gibt eben jetzt doch in der Vergangenheit neue Angriffspunkte. Eins davon wären die PAB Inhibitoren und PAB Inhibitoren sind Hemmstoffe eines bestimmten Enzyms, das muss man jetzt gar nicht im Detail aufdröseln, ähm, das in der Lage ist oder diese Hemmstoffe in der Lage sind, dass sie ähm, Krebszellen unmöglich machen, äh, bestimmte Schäden an ihrer Struktur wieder zu reparieren. Und das Besondere ist, dass diese äh, sogenannten PARP-Inhibitoren dann funktionieren, wenn bestimmte Mutationen im Erbgut des Patienten zu finden sind. Und jetzt merkt man schon, dass man in ein recht komplexes Thema einsteigt, mit dem wir als Urologen ja, wenn man ganz ehrlich ist, nur in den seltenen Fällen zu tun hat. Und deswegen muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass die Patienten diesen parp inhibitor bekommen können.
1: Also es geht um die DNA-Reparaturgene, die ja... An sich DNA-Reparatur ist ja was Gutes. Wenn man Sonnenbrand hat zum Beispiel, will man ja, dass die DNA, die kaputt gegangen ist, durch die Sonnenstrahlen wieder repariert wird. Aber hier ist der Mechanismus eher darin zu sehen, dass eben bei der unerwünschten DNA-Reparatur, nämlich die der Tumorzelle, äh, dieser Mechanismus eingreift. Kann man das so vielleicht sagen? Ja, die Tumorzelle soll im Prinzip ihren Schaden nicht wieder reparieren können, soll zugrunde gehen und damit
0: zu einem äh, Absterben des Tumors führen. Äh, so wäre, glaube ich, vereinfacht gesagt, nämlich. Mechanismus eines Papinimitors
1: Vielleicht sprechen wir ein bisschen über die, die Datenlage, über die Studien, die dazu geführt haben. Ich erinnere mich ganz gut an die erste oder eine der ersten kleineren Studien, äh, die von Matteo seinerzeit im New England Journal publiziert wurden. Da war es, wie gesagt, glaube ich, so circa 50 Patienten beim kassationsrefraktären Prostatakarzinom Alle waren vorbehandelt ähm, und dann hat man, glaube ich, die Substanz mal gegeben und hat einen Ansprechen bei 33 Prozent gesehen, was ja jetzt nicht besonders viel, aber nicht besonders wenig ist und man hat diese ganzen Leute getestet. Magst du das nochmal kurz so erklären, was genau wird dort eigentlich getestet?
0: Ja, das ist eine echt spannende Frage, weil man muss sich vorstellen, jetzt im größeren Kontext, wir reden jetzt von 2015 bis 2021 und wir sprechen jetzt davon, dass im Prinzip die Kombination aus Hormontherapie und einer Chemotherapie, das war ja 2015, aber 17 Kombination verschiedener Hormontherapien und dann kam in der Folge im Prinzip der Gedanke auf, dass man parp inhibitoren verwenden könnte, aber die ersten Erkenntnisse waren eben schon genau um diese Zeit und das war ja die Zeit, wo so viele neue Erkenntnisse kamen, wie wir einen Patienten mit einem fortgeschrittenen Prostatakarzinom behandeln könnten. Und äh, du hattest ja die Topab A Studie angesprochen, Matteo aus der äh, Gruppe von De Bono, und dann ging es weiter um, mit der Topab B Studie. Man kann es auch ganz vereinfacht sagen, zunächst wurden einfach Patienten untersucht, ähm, die im Prinzip jetzt nicht weiter selektioniert waren. Das heißt, da hat man nicht Patienten ausgesucht, ähm, die bestimmte Mutationen hatten, sondern da hat man einfach diese, man nennt sie immer all commers untersucht und hat dann in der Folgestudie Topa B, die Patienten selektioniert, die bestimmte Mutationen aufgewiesen haben und dann diese Studie im Grunde genommen unter Verwendung zwei verschiedenen Dosierungen nochmal untersucht.
1: Genau, was ich nämlich erzählen wollte oder mit dir besprechen wollte, so zum Einstieg, war ja, dass in der Top-Up -A, A, wie gesagt, ein Drittel angesprochen hat und man hat im Nachhinein bei diesen 50 Leuten die, ähm, diese genetischen Profile untersucht und hat bei 33% Veränderungen in den DNA-Reparaturmechanismen gefunden und siehe da, bei genau diesen war das Ansprechen eben nicht nur 33 Prozent, sondern 88. Und das hat dann am Ende, wie du schon sagtest, dazu geführt, dass die Studienlandschaft weiterführte, man Topab B genommen hat und jetzt zuletzt, vielleicht wollen wir darauf schwenken, das ist ja eigentlich so die, die Hauptstudie gewesen, die Profound-Studie.
0: Ja, man hat dann natürlich, wie es immer so ist, gesagt, wir machen jetzt eine Phase-3-Studie und hat dann aufbauend auf den Erkenntnissen der Topab B-Studie, als Phase zwei Studie eine Studie konzipiert, wo man einfach zwei Kohorten etablieren wollte. Und äh, was hat man sich dabei gedacht? Man hat sich dabei gedacht, man macht in der einen Kohorte die Patienten, von denen man glaubt, dass sie am ehesten vom Einsatz von ähm, Olaparie profitieren würden und es waren in erster Linie die Patienten mit BRCA1 oder BRCA2 Mutationen und hat eine dritte dazugenommen, nämlich ATM, und hat dann die Kohorte B aufgestellt mit weiteren äh, Mutationen, von denen man eher dachte, dass sie zwar auch ein Ansprechen haben könnten, aber man hat vermutet, dieses Ansprechen sei weniger ausgeprägt
1: und hat dann Kohorte A und B untersucht. Können wir noch mal kurz zwischenschalten, was eigentlich Bröcker 1 und 2 ist? Stichwort vielleicht auch, du sprachst eben von den Gynäkologen, die als Fachgruppe immer ein bisschen weiter ist, aber auch in der publicity Denk mal an Angelina Jolie. Ja, ich glaube, sie hat
0: es ja wirklich in der breiten Öffentlichkeit dann ähm, bekannt gemacht. Ähm, wenn man, äh, und das ist ja auch der Punkt, wo wir als Urologen äh, in diesem Bereich der Genetik vorstoßen werden. Es gibt ja auch diese fachgebundene Bezeichnung der fachgebundenen genetischen Beratung. Da geht es einfach darum, dass man ganz grob gesprochen untersuchen kann, ob die unmittelbaren Nachkommen ein hohes Risiko haben, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen oder eben nicht. Und in ihrem Fall war es eben das Mammakarzinom. Und man ging davon aus, dass wenn man ein Träger dieser Mutation ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Konstellation an einem Mammakarzinom zu erkranken relativ hoch oder eben sehr hoch. Und wenn sie sehr hoch ist, dann ist die prophylaktische Entfernung dieses Organs natürlich die Möglichkeit ähm, dieser Erkrankung zuvorzukommen und dieser Erkrankung vorzubeugen und genau das hat sie gemacht und ähm, dies hat diesen Gedanken zunächst einmal die Testung das ist ja der erste Schritt, die Testung machen zu lassen und um aus dieser Testung die Konsequenz zu ziehen, in dem Fall die Ablatio, ähm, natürlich vorangetrieben. Weil wenn ich einen Test mache, muss ich immer auch eine Konsequenz ziehen, sonst brauche ich keinen Test durchzuführen. Und ähm, ja, dieser, dieser Gedanke und ähm, diese Idee, äh, auch in anderen Tumorentitäten das Gleiche zu machen, wurde jetzt im Grunde genommen Übertragen aufs Postategation.
1: Genau, es ist ja durch die äh, durch Angelina Jolie sehr viel Publicity gekommen. Im Bereich Brustkrebs, Ovarialkrebs, wo diese Substanzen schon eingesetzt werden. Genau. Lass uns nochmal mal zurückschwenken auf die auf die äh, PROFOUND-Studie. Ähm, du hattest zuletzt von den beiden Kohorten gesprochen. Ähm, ich glaube, wichtig war die Erkenntnis, dass man äh, letztendlich und das ist glaube ich auch am Ende, da werden wir zum Schluss drüber sprechen, äh, die, die ganz praktische Frage, wie wie relevant und wie ist die praktische Anwendung jetzt in der Niederlassung oder in unserem Alltag? Ähm, nämlich, welche Gene sind jetzt wirklich die, die, die Rolle spielen? Du hast gesagt, die Kohorte A, dort ist nur Bröcker 1, 2
0: und ATM getestet worden. Ja, und dann hat man aber gesehen, dass im Grunde genommen diejenigen, die Bracker 1 und 2 haben, vor allem Bracker 2, ähm, einfach sehr gut ansprechen, ATM, ein bisschen überraschend, weniger gut. Dafür einige kleinere Mutationen in der Kohorte B haben ebenfalls angesprochen. Jetzt war die Frage, ähm, worauf basiert jetzt die Zulassung in Deutschland und Europa? möglicherweise auch im Vergleich zu den USA, weil die Zulassung ist in den USA wesentlich breiter als bei uns und wir haben es in dem Moment relativ leicht, weil wir Patienten nur dann behandeln dürfen, wenn sie äh, BRCA1 oder 2 Mutationen aufweisen, äh, alle anderen sind bei uns im Grunde genommen ausgenommen. Man könnte jetzt darüber spekulieren, warum dies so ist und ob es fair ist auf dem Boden der Daten, die wir durch Profound bekommen haben. aber Du hattest ja gefragt, was ist wirklich in der Praxis relevant? Die Mutation muss Bracker 1, Bracker 2 betreffen. Sonst äh, kann dieses Medikament bei uns nicht äh, eingesetzt werden.
1: Wir kommen da jetzt gleich nochmal drauf zurück. Lass uns einmal vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal so kompakt darstellen, was es eigentlich eben bei Profound jetzt rausgekommen. zweimal die Rede von einer positiven Studie. Vielleicht können wir das noch mal kurz zusammenfassen. Also, noch mal zur Wiederholung. Also es wurde äh, bei diesem Patienten eben verglichen Olaparib, und zwar in der Dosierung zweimal, zweimal 300 Milligramm täglich als Filmtablette. Und was war der Vergleich? Der Vergleich waren letztendlich Patienten, die schon anders vorbehandelt wurden, so richtig reglementiert war es nicht, richtig? Nee, es war so ein bisschen Standard of Care in dem Bereich.
0: Äh, aber der springende Punkt war, sie mussten eben schon ein neueres Hormonpräparat gehabt haben. Das war wichtig.
1: Genau, also Kastrationsrefaktär, genau. ein Hormon schon gehabt, das waren die Voraussetzungen. Ne? Genau. Und dann ist eben randomisiert worden, eben Olaparib, wie ich schon sagte, oder eben die andere Alternative, die letztendlich die Auswahl des jeweiligen Behandelnden war, ne?
0: Genau. Wichtig ist, glaube ich, der Hinweis, ähm, das wird nachher noch zu sprechen kommen, äh, das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, so ein bisschen der Kernpunkt der Studie, weil nicht zum Vergleichsarm gehörte die Chemotherapie. Und ähm, die Frage muss man sich gefallen lassen, wenn jetzt, und das ist ja eine doch relativ neue Erkenntnis, ich glaube schon, dass wir alle der Meinung sind, dass wenn beim Kastrationsreflektären Prostatakarzinom-Patient eine Therapiemodalität nicht mehr anspricht, dann wechselt man den Mechanismus. Das heißt, wir hatten ja jahrelang überlegt, was ist besser, die, die Sequenz Abirateron und dann Encelotamid oder eben andersrum. Das machen wir ja nicht mehr, sondern wir wechseln auf eine andere Therapie, auf einen anderen Therapiemechanismus. Das würde aber auch hier gelten. Das heißt, wir würden ja nach dem Abirateron oder Encelotamid eben dann möglicherweise nicht reagieren, äh, mit, äh, mit einem pap inhibitor sondern vielleicht mit einer Chemotherapie, äh, von der wir zu dem Zeitpunkt auch wussten, dass sie sehr gut hilft. War aber hier nicht der Fall. Ähm, das unterschied sich und das war der springende Punkt, so ein bisschen von der TopAb-Studie, wo das nämlich anders war. Ähm, die hatten wir eingangs angesprochen. Aber das ist vielleicht eine Feinheit, über die aber viel geschrieben wurde und eines der, äh, der Punkte war, die wichtig sind zu wissen. Ich finde, man muss einfach wissen, wie eine Studie aufgebaut ist, um dann die Ergebnisse interpretieren zu können.
1: Ja. Prima. Was ist rausgekommen? Man hat ja immer
0: als ähm, als äh, primären Endpunkt ähm, im Grunde genommen bei all diesen Studien das radiologische progressionsfreie Überleben ähm, und das Gesamtüberleben. Und zunächst kam heraus, dass das radiologische progressionsfreie Überleben äh, signifikant verlängert werden konnte mit einer sehr vernünftigen Hazard Ratio, ähm, was die Studie insgesamt schon mal zu einer positiven Studie machte.
1: Also nach den, nach den Daten, die hier vorliegen, gab das immerhin eine Verdreifachung fast oder noch mehr von drei Monaten auf 9,8. Du hattest die Hazard Ratio angesprochen, ähm, die lag bei 0,22. Das entspricht ja letztendlich, wenn man es übersetzt, einer 78-prozentigen Verbesserung. Ne? Absolut. Was natürlich ehrlich gesagt hammer ist. Du hast jetzt so ein bisschen ohne große Einschränkung nochmal darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch ein Thema der Vergleichsgruppe war, aber äh, das ist sicherlich äh, ist ist ein handfestes Ergebnis beim Gesamtüberleben habe ich hier stehen. Ich schaue es gerade nochmal nach. 14,4 versus 20,1 Monate, also auch da signifikant Hazard Ratio 0,63, also 7 und 30-prozentige Verbesserungen. Das sind also wirklich tolle und positive Überlebensdaten, die hier durch das Olaparib erzeugt wurden. Ja, ich möchte, das, ich möchte die Studie da auch gar nicht kritisieren, sondern ähm,
0: der Aufbau war so gewählt worden. Und im Vergleich zu dem Kontrollarm ist diese Verbesserung
1: enorm gewesen. Ähm, genau, jetzt äh, kann ich vielleicht noch kurz beisteuern. Es wird ja immer auch mal geguckt auf die... Ansprechrate, wobei das Überleben steht im Vordergrund, aber so als Nebenendpunkt Ansprechrate 44 Prozent. Äh, Differenz bei äh, den Patienten auch interessanterweise mit, mit äh, brca 1 und 2 Mutationen, das war ja die Voraussetzung. Also kurzum, ich fasse zusammen, Überleben äh, signifikant besser ansprechen, äh, signifikant besser. Ähm, magst du noch was sagen zu der zu der Taxan-Vorbehandlung. Es gab ja in den Subgruppen schon so ein paar Patienten, die, ähm, die mit Taxan behandelt waren. Genau. Also ich,
0: ich glaube, die Erkenntnis, ähm, die sich jetzt aus der Studie am ehesten ziehen lässt, wäre die Tatsache, dass wenn ich einen Patienten habe, der äh, per Definition im Kastrationsrefraktär ist, und der dann behandelt worden ist mit Enzalutamid oder Abirateron, profitiert, wenn er danach diesen PARP-Inhibitor bekommt. Das ist, meine ich, die klare Botschaft, die aus der Studie hervorgeht. Und da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Patienten in verschiedene Untergruppen zu unterteilen. Die... Oder ein, eine wichtige Erkenntnis neben der Frage, wie die Kontrollgruppe aussah, war sicher auch die Tatsache, dass die Patienten in der Studie ein Crossover machen durften. Das heißt, wenn die Patienten äh, initial in der Kontrollgruppe waren, durften sie danach Olaparib erhalten. In diesem Moment erhielten sie aber eben auch Olaparib und kein Taxan. Das heißt, sie erhielten über längere Zeit kein Taxan. Und ähm, das heißt... Man könnte jetzt diskutieren, was passiert wäre, wenn sie in einem früheren Stadium bereits äh, chemotherapiert worden wären. Aber das wäre eine Spekulation. Wir wissen es nicht. Äh, so war die Basis. Äh, und das waren eben die beiden äh, Voraussetzungen.
1: Genau, also vielleicht zu den zu den Chemotherapien. Es, ist ja, es wird ja auch die Frage noch bleiben, auch mit oder ohne diese Studie. Wie wird die zukünftige Sequenz sein? Und äh, ich glaube, was man sehen konnte, ist, dass egal, ob jemand äh, Taxan vorbehandelt war oder nicht, dass das Olaparib letztendlich besser angesprochen hat äh, im Vergleich zu der Kontrollgruppe und dass es bei denen die noch nicht Taxan vorbehandelt wurden sogar ein bisschen besser ab äh, angesprochen hat also die, der Unterschied zur Vergleichsgruppe noch größer war aber das ist wie du es auch schon angedeutet hast die Frage ob das so ein jetzt wirklich handfester ähm, und, und verlässlicher Punkt ist es wird ja um die Frage gehen wann ziehe ich diese Karte und wann ziehe ich diese Option ähm, der Urlaub. Parip-Therapie. Und das ist vielleicht ähm, ganz gut, dass wir noch mal jetzt beleuchten, in der Praxis jetzt. Also, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer wissen? Wir hatten es schon besprochen. Art 1, die erste Bedingung, damit man dieses Medikament nehmen kann, äh, ist Kastrationsrefraktär. Das Zweite ist, dass man vorbehandelt ist mit einer der Substanzen ab -Enza. Richtig? Du nickst, das ist wunderbar. Ähm, und jetzt ist nur noch mal die Frage, was ist jetzt mit dem Test? Und dass die BRCA1, Bracker 2 mutiert sein müssen. Okay. Und, äh, und das ist genau der Punkt, diese
0: drei Kriterien müssen erhalten sein. Jetzt kannst du dir im Grunde genommen verschiedene klinische Szenarien vorstellen, wo sowas möglich ist. Stell dir vor, du hast jemanden, der primär initial ähm, metastasiert war. Das heißt, er war hormonsensitiv, primär metastasiert, wird dann entsprechend behandelt, zum Beispiel mit einem neueren Hormonpräparat ähm, und geht dann irgendwann in den Progress. Das heißt, er wird dann weil er in den Progress geht, ähm, vermutlich biochemisch mit dem PSA, aber auch per Bildgebung äh, zum CRPC-Patienten. Dieser Patient hatte schon mal ein neues Präparat, ein Homopräparat. Er ist dann getestet brca 2 positiv und er ist CRPC. Das heißt, er bekommt in einem relativ frühen Stadium möglicherweise Olaparib. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, du hast den klassischen Verlauf eines Patienten, der die Stadien durchläuft, ähm, der wird dann äh, kastrationsrefraktär und ähm, bekommt dann... Äh, meine wegen als Einstieg als äh, Abirateron. Und ähm, dann kann man ihm als zweite Option äh, Ola Parib anbieten. Du hast aber auch alle Schattierungen dazwischen. Und ähm, das macht es momentan, glaube ich, so ein bisschen schwer, auch in der Praxis. Wir haben halt momentan die Profound-Studie und die ist sehr gut gemacht worden. Aber wir wissen auch nicht die Antworten auf alle Fragen. Das heißt, ähm, in welcher, ob dazwischen eine andere Sequenz ebenfalls ähm, äh, geschaltet werden kann, mit einem entsprechend guten Outcome, können wir so nicht sagen. Wir können es zwar annehmen, aber wir haben die Ergebnisse einfach nicht. Ähm, auf dem Boden der Studie wäre es so einfach, dass die Voraussetzung muss erfüllt sein, dass er vorher schon mal so ein neues Hormonpräparat hatte. Ähm, an welcher Stelle bei einem crpc patienten dann im Prinzip Olapari am besten und am sinnvollsten äh, gebraucht werden kann, ist so noch nicht zu sagen. Idealerweise würden wir es eben genauso machen, wie es in der Profound-Studie auch getestet worden ist.
1: So, und jetzt kommen wir mal in die Gretchenfrage. Wie geht ein Test? Was wird eigentlich getestet? Ja, und das ist, ein, das ist eigentlich die, die wichtigste Frage, die wir haben. Ähm,
0: und auch hier ist die beste Antwort letztlich liegt in der Profound-Studie. Das heißt, du kannst Keimbahnmutationen nachweisen oder eben somatische Mutationen nachweisen. Keimbahn ist einfach übersetzt gesprochen Blut oder eben Speichel. Oder du testest somatisch, das heißt den Tumor.
1: Mhm. Ja, genau. Wunderbar. Ich wollte es nur, nur nochmal äh, bestätigen. Der grundsätzliche Unterschied somatische versus ähm, Keimbahnmutation und, und, und das ist ja die praktische Frage, muss ich dem Patienten ins Blut abnehmen und es irgendwo in ein Genetiklabor schicken oder oder nehme ich sein Gewebe her? Das Problem ist, wenn du, ähm,
0: das können wir noch nicht so beantworten, wenn du kein nachweist, dann kannst du damit keine somatischen Mutationen nachweisen. Andersrum schon, wenn du somatische Mutationen nachweist, äh, sind damit gleichzeitig auch keimbarmutationen nachgewiesen. Und ähm, der wenn, also ganz konkret die Antwort darauf ist, wenn man guckt, was in der studie gemacht worden ist, das finde ich ja sympathisch. Das ist nämlich genau das, was wir als Urologen einfach machen würden. Es waren über 80 Prozent einfach Prostatakarzinom-Stanzbiopsien, die wir noch gehabt haben. Und da wurden die eben verwendet zur Analyse der vorliegenden Mutationen. Die Alternative wäre natürlich, dass man neue Biopsien macht aus Metastasen, die man jetzt vorfindet. Und bei den Metastasen könnte man ja prinzipiell beigetragen Teilbiopsien durchführen oder eben Knochenbiopsien durchführen. Wir wissen alle, das ist mühsam, oft kommt man nicht gut hin. Wir wissen alle, aus dem Knochen ist es oft schwierig, das wird, glaube ich, momentan besser. Die Onkologen machen es uns ganz gut vor. Wir kriegen jetzt wirklich gute Stanzzylinder aus dem Knochen, wo wir auch wirklich verwertbare Histologien bekommen. Da tut sich also momentan ziemlich viel. Das ist ja auch gut. Aber die Frage ist, brauchen wir das wirklich? Das heißt, zunächst mal die Frage, Keimbahn oder somatisch. Wenn man die Möglichkeit hat, auf Gewebe zurückzugreifen, was relativ frisch erhoben worden ist, dann würde man ja auch zugunsten des Patienten auf dieses Gewebe zurückgreifen. Also wenn ich sowas vorliegen habe, nehme ich es her. Ähm, inwieweit jetzt ähm, Speichel oder Blut idealerweise verwendet werden sollte, können wir mit der mit den vorliegenden Daten einfach nicht beantworten. Was wir glaube ich beantworten können, zumindest was wir jetzt was wir denken, ist, dass es nicht notwendig ist und auch nicht besser ist. Metastasen neu zu biopsieren, sondern dass wir schon davon ausgehen können, dass diese Mutationen relativ stabil sind. Das heißt, wenn wir noch Prostatastanzbiopsien haben, können wir diese auch ohne schlechtes Gewissen verwenden.
1: Okay, und das heißt konkret, äh, wie kommt die Kollegin, der Kollege an diese, Bio an, an diese an diese Mutationsanalyse ran? Sprich, er gibt einen Überweisungsschein zum Pathologen, wo er darum bittet, den Brecker 1, 2-Status äh, zu erheben, an dem ihm... Äh, ja verfügbaren Gewebe, weil der Pathologe ist der, der das Gewebe vielleicht dann auch hat hoffentlich ne? so und äh, vielleicht noch mal zur Erstattung, das kann ich kurz beitragen äh, in dem Moment, wo das Medikament Olaparib indiziert ist und du hast ähm, letztendlich die Faktoren aufgezählt, nämlich äh, Kastrationsrefraktär und schon ein Hormon gehabt und progredient. in dem Moment kann er das ähm, kann er das Olaparib haben, wenn der Test ähm, die Mutation pos positiv für die Mutation ist und in dem Moment wird der Test auch finanziell übernommen. Er wird bezahlt von den Krankenkassen, ne? glaube ich. Wie der Punkt. So, das heißt, jetzt haben wir es ja eigentlich alles zusammen. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer müssten eigentlich jetzt äh, den, den Zusammenhang verstanden haben, was PAP ist, wie Olaparib funktioniert, wo sich das von der Studienlage jetzt Profound-Studie, was die erbracht hat und wo sich letztendlich die Indikation jetzt wiederfindet und wie es funktioniert mit dem Testen. Denn das ist, glaube ich, noch so eine kleine Hürde, die sich im Alltag einschleifen muss, dass man sagt, okay, ich lasse sie jetzt testen, sie meinen Patienten. Äh, Ihre, Ihre Bedingungen sind erfüllt. Ich gehe jetzt an den Pathologen ran, gebe den Überweisungsschein, hin und er soll mir diesen Test machen. Und wenn der Test positiv ist, dann kann ich Olaparip verschreiben. Genau, vielleicht muss man noch dazu sagen, ähm, wenn man jetzt
0: einen Patienten hat, ähm, dem man was Gutes tun möchte und man möchte gleich in einem sehr frühen Stadium testen, dann muss man ein bisschen aufpassen, weil der muss schon die Bedingungen erfüllt haben. Das heißt, ich kann nicht sagen, der geht jetzt in die erste Linie und dann geht er voraussichtlich in acht bis zwölf bis 14 bis 18 Monaten in die zweite und dann wird ja Olaparip-Pellig sein. Das ist ein bisschen schwierig, also jetzt äh, sofort alle zu testen, davor würde ich jetzt ein bisschen Wahlen.
1: Also es ist sicherlich machbar und ob das und erscheint auch sinnvoll, dass man früh testen lässt, aber die Erstattung ist noch nicht da. So meine ich es ja. Das ist ja ganz relevant für den Alltag. Wann, wann gebe ich diesen Auftrag raus? Und dafür muss erst mal äh, sozusagen gewährleistet sein, dass der Patient kastationsrefaktär ist und ein Hormon schon hatte. Sonst ist diese ja auch teure Untersuchung äh, leider nicht erstattungsfähig. Ne? Deswegen der Gedanke, der an sich ja gut ist bei dieser personalisierten Medizin. Wir lassen es möglich. Möglichst früh testen, dann wissen wir, in ein, zwei, drei Jahren haben wir dann das in der Hinterhand. Ist noch nicht so, so weit sind wir noch nicht, richtig? Das würde ich, das wollte ich gerne noch mal betonen, weil
0: ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir, wir haben diese Patienten ja alle jeden Tag und es ist so, dass wir natürlich mit diesem, wenn wir das den Patienten berichten und von dieser Möglichkeit berichten, dann erzeugen wir auch viele Hoffnungen und ähm, man muss ja, man weiß ja auch, wie selten die Mutationen bei einem MCRPC-Patienten vorkommen. Ähm, das heißt, man weckt natürlich die Hoffnung und den Wunsch, wir testen jetzt sofort. Dann wissen wir das und dann machen wir ganz schnell diese Therapie. Äh, weil wenn ich schon zu den seltenen gehöre, dann muss ich es auch möglichst früh machen. Und ich glaube, diese Einordnung, die zeitliche Einordnung, und das gilt für Test und Therapie, muss man einfach den Patienten ganz klar machen.
1: Ja, Christian, magst du noch was sagen äh, zu der Frage, wie das, wie das Olaparib verträglich ist? Also was, was, haben, was sagt man Patienten, was haben sie zu erwarten an Verträglichkeit Beziehungsweise an Nebenwirkungen? Gerne. Also, wenn wir,
0: ich habe jetzt persönliche Erfahrung mit vielleicht, ich habe so kurz mal nachgeschaut, knapp 20 Patienten und die ja auch Gott sei Dank über einen längeren Zeitlauf laufen. Und da hast du im Grunde genommen, das hat ja auch die Profanstudie gezeigt, die hämatologischen Gesichtspunkte, du hast eine gewisse Fatigue, du hast eine gewisse. Ähm, Rate an gastrointestinalen Nebenwirkungen, ähm, aber das sind alles Nebenwirkungen in einer Größenordnung, die wir tatsächlich relativ gut beherrschen können. Ich meine dass wir natürlich diese Patienten regelmäßig untersuchen, einbestellen, dass wir Labore machen. Das ist bei anderen Medikamenten genauso. Das überrascht uns jetzt nicht genau, nicht sehr. Aber diese diese äh, Nebenwirkungen lassen sich tatsächlich äh, in den Griff kriegen. Vielleicht manchmal äh, gastrointestinal für uns ein bisschen neu, aber tatsächlich nicht so. Und das hat ja auch profound gezeigt, dass ein Großteil der Patienten die Therapie abbrechen musste aufgrund dieser Nebenwirkungen.
1: Ja, prima. Also da werden wir Erfahrungen sammeln. Ich finde, wir haben das jetzt sehr schön hier beleuchtet und glaube sagen zu dürfen, vielleicht zum Abschluss und vielleicht teilst du meinen Optimismus. Grundsätzlich finde ich es wirklich toll, dass wir so einen neuen Wirkmechanismus jetzt haben. Auch wenn wir ein bisschen langsamer ins Geschäft kommen als die Gynäkologen, ist nicht so schlimm. Hauptsache wir haben das jetzt, denn ich glaube schon, dass für diese Patienten, denen wir ja bislang mit diesen Sequenzen aus Hormon und Chemotherapie geholfen haben, hier kommt was Neues dazu. Und ich glaube, wir haben eine interessante, spannende Zeit vor uns, in der wir auch noch viel lernen werden, für wen das wann am besten in Frage kommt. Es wird ja auch neue Studien im Vergleich dazu geben. Äh, und wir haben eine Substanz, die eben auch doch so ein bisschen in die personalisierte Medizinrichtung geht, nämlich die letztendlich äh, Biomarker-abhängig gegeben wird. Ähm, dafür auch der Test eben. Und das finde ich persönlich ganz spannend. Da haben wir lange drauf gewartet, weil wir immer äh, sonst Therapien haben. Die kriegt irgendwie jeder. Äh, und man weiß immer nie so genau, ist es, ist es, wird es von Erfolg gekrönt sein oder nicht. Das finde ich persönlich sehr spannend. Abschlusswort
0: und Abschlussstatement von deiner Seite. Ja, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil wir momentan versuchen, auch gerade innerhalb Deutschlands, diese Form der personalisierten Medizin voranzutreiben. Wir versuchen jetzt, und da ist auch jedes sogenannte molekulare Tumorboard doch ein bisschen verschieden, aber wir sammeln ja momentan ganz deskriptiv Daten, welche Mutationen bei welchen Patienten denn zunächst mal zu finden sind. Jetzt muss man natürlich, wenn man diese, das kostet ja auch alles viel Geld, muss man natürlich erstmal gucken, sucht man nur noch den Mutationen, wo man auch eine Therapie hat. Ähm, verschiedene Tumorboards verwenden, verwenden verschiedene Panels ähm, und momentan sammeln wir einfach Daten äh, nach den vorhandenen Mutationen. Und dann wäre die Frage, welche Mutation ist wie zu behandeln. Und ich glaube, dass sich da extrem viel tun wird, weil wir ja auch äh, von verschiedenen Anbietern dann äh, unterschiedliche Substanzen bekommen werden. Die sind dann vielleicht nur bei drei fünf oder zehn Prozent der Patienten vorhanden. Aber wenn wir, umso mehr wir hier haben, umso mehr werden wir in der Lage sein, anbieten zu können. Und darauf freue ich mich und ich bin sicher, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren noch viel, viel mehr Medikamente werden, die wir anbieten können.
1: Lieber Christian Grazke, Ganz herzlichen Dank für diese für dieses interessante Gespräch über das Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, to test or not to test, die personalisierte Therapie beim metastasierten Kastrationsrefraktären Prostatakarzinom mit den PARP-Inhibitoren und hier im Speziellen mit Olaparib. Ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Darstellung. Viele Grüße nach Freiburg und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und schalten Sie gerne wieder ein beim urologisch Podcast auf UroTube. Vielen Dank.
0: Uro Logisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung von MSD. Merk, Sharp, Dohme.